0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes. Oi, eu sou Maiara Almeida. E nosso tema de hoje é Mãe e Filha Uma Batalha.
1: O UFC vai começar! Vamos ver quem tá aqui conosco para juntas a gente esclarecer e tentar fazer esse assunto algo leve. Será possível?
2: Olá meninas. Olá, aqui é a Andressa e hoje eu vim aqui para gente falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa relação mãe e filha, como que se dá essa relação, o que, que é possível nessa relação.
3: Oi, eu sou Maíara Moraes. É, não basta falar sobre isso na análise, tive que estender para o podcast, né? Porque é muito <risos> pano para manga.
1: <risos> Alô analistas da próxima semana, tem coisa para contar. <risos> Então, e aí? Quem quer começar sobre esse assunto doce, doce, doce?
2: Doce, 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 a vida é
1: um doce. É, é isso aí, né? A mãe teve a gente e agora vai ter que lidar com isso. E o que a é que se. Elas têm que lidar
0: com isso, né?
1: Elas também, né? É aí <risos> onde tá. Não é só a gente que lida, elas também lidam.
0: É, no final todo
1: mundo luta, com a né? gente. E às vezes ninguém lida com o outro. O que que eu falei? O que é que eu, é que luta, eu falei? <risos> só sei que é uma lida. É uma lida ah. essa coisa de, de lidar com a mãe da gente.
3: Então, eu fiquei pensando sobre esse tema desde os primórdios, da minha análise. É um tema muito recorrente, né? A minha relação com a minha mãe. Sendo que aí, depois que eu comecei a atuar na clínica, eu comecei a perceber que não era só eu, né? Que assim, as mesmas queixas, muitas vezes, as mesmas angústias estavam presentes ali também. E eu comecei a pensar sobre como é difícil a gente, pelo é, menos pra mim, né? Tô falando a gente, mas assim, como é difícil enxergar a minha mãe num lugar de mulher enquanto eu tô me enxergando num lugar de filha. E foi até um, um ponto, assim, que eu conversei quando eu tava falando com a Andressa, né? Sobre, tipo assim, é isso, quando, quando eu sou filha, eu não consigo... Entender algumas coisas. Mas se eu estou sendo só mulher... Aí eu Ah, é, enquanto mulher tá tudo bem. Mas com, com filha não tá tudo bem, não. E aí eu fico pensando como é difícil... Realmente a gente ficar lidando com essas... Com essas movimentações das funções, né? É, e aí é onde fala que
1: essa questão da lida, né? De lidar. Será que a gente lida com isso? Sozinha? Ou sozinha com as amigas? Ou sozinha com a analista? Ou a gente, a gente lida com a nossa mãe? Porque muitas vezes essas... essas... Essas compreensões ou essas tentativas de conversas, elas são barradas. Seja por nós ou seja pela nossa mãe. Porque não querem falar ou porque não sabem como falar sobre isso porque também não houve uma conversa anterior, no caso com a nossa avó. Então essa, essa pequena tríade, não pequena com relação à importância, mas essa questão geracional né, do que falar, de como falar, é, eu vejo muito presente também na minha vida e na minha clínica
2: é que eu acho que vai muito para um lugar também de ah, para que falar? Vou deixar. Vou levando, vou levando, né? Até que uma hora isso explode. E muitas vezes quando isso acontece, já não é possível às vezes ter essa conversa que seria tão importante, né?
1: Sim, porque na verdade é uma conversa que, que vai acontecendo desde sempre, né? A relação da mãe com aquele bebê, a relação da mãe com aquela criança, a relação da mãe com aquele adolescente, a relação da mãe com aquele adulto que já não mora mais na casa dos pais ou da mãe, que vai escolher suas próprias, suas próprias histórias para construir, que vai bancar os próprios erros e às vezes a maioria delas a mãe não quer deixar, né? Sai, quer tá levando guarda-chuva? Você já comeu hoje? Eu lembro que nos primeiros anos que eu moro, que eu morei sozinha em outra cidade, todas as vezes que eu conversava com a minha mãe e era ligação todos os dias, todos os dias mesmo, ela ligava, ela ligava às vezes mais de uma vez. E aí mãe, tô criticando não, hein? tô só contando aqui uma história <risos> do, do meu lado essa história, do lado dela vai ter a justificativa dela né? E a gente precisa também respeitar E, e, eu entendi, e depois eu entendi né, que era uma demonstração de afeto Porque a gente sempre viveu, é, quando morávamos juntas Essa coisa da comida junto Horário de almoçar, horário de lanchar Almoço na casa da avó Então perguntar se comeu era quase que dizer eu te amo porque tinha a ver com o afeto que ela estava tentando demonstrar ali, porque a comida estava vinculada àquela pergunta. Vocês já viveram algo assim?
0: Ah, eu acho que isso é importante de falar, né? Essa linguagem de afeto, a gente tem muito uma visão romantizada dessa relação, né? Uma relação de mãe e filha vai ser de amizade, de melhores amigas, de muito amor, uhum. de abraços, de carinho, e que às vezes essa linguagem
3: de amor vem de outras formas, né? Quando a gente está falando de uma relação real. Eu acho esse ponto é, importantíssimo, Tati. É exatamente isso, sim. Como é que é idealizada essa relação? E quando a Mayara estava falando aí sobre como essa mulher lida com esse bebê, depois com essa criança, tem também como é que ela vai lidar com a maternidade dela, né? Uhum. Porque ela vai se descobrindo naquilo ali. E um conflito muito grande, eu acho que é essa linha entre até que ponto... Eu vou me dedicar a essa maternidade e até que ponto eu preciso ser eu para além desse filho, né? Eu, eu tenho que sustentar aqui o meu feminino, a minha vida, as minhas questões. E acho que é aí que entra esse real de dizer que assim existe muita romantização de que essa mãe ou essa mulher ela vai se vai abdicar de tudo e vai se dedicar exclusivamente a esses filhos, essa filha. E os filhos, eu, eu percebo muito isso assim. Os filhos esperam isso e aí tem muita crítica de ah mas a minha mãe não era essa mãe afetiva ah mas a minha mãe nunca foi na reunião da escola ah mas a minha mãe nunca foi me buscar numa festinha como se já fosse automático sabe virou mãe tem que uma lista de coisas
2: uhum, e tem amado, né?
3: é, é exato e tem o lado da mãe também né que assim ah é filho então tem outra lista de coisas aqui que tem que fazer eu lembrei né?
1: agora tô rindo Ô, 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 ô criança é, eu sou sua mãe, não sou sua escola não, né? Escola é que manda lista. Que <risos> você sabe
3: comprar, fazer. Eu acho que esse que é nesse é nessa divisãozinha assim que acontecem os desencontros, né? De, de qual de qual é o papel, qual é a função de cada um, onde é que o outro pode ou não entrar e que a gente acaba se confundindo. A gente volta a dizer eu, né? Porque acho que na minha, e aí mãe, tô criticando sim. <risos> na minha relação com a minha mãe é muito difícil, é muito difícil para mim entender a minha mãe sendo para além de mãe, mesmo eu enquanto mulher, como eu disse, sabendo que tá tudo bem aquilo que ela tá fazendo. Mas nesse lugar de filha fica esse lugar ferido assim, né? Mas eu sou a filha dela, ela deveria ter feito de outra maneira, como se eu fosse a minha própria mãe, né? Eu quero dizer, para minha mãe como é que ela deveria maternar. vejam bem. <risos> é, mas isso acontece
1: por aqui também a minha mãe até fala ah, depois de velha a gente não sabe de nada né? porque às vezes ela pergunta alguma coisa ela vai fazer alguma coisa, eu faço mas não é assim, e eu nem moro com ela né? ela mora numa cidade no interior e eu moro na capital e aí eu faço, não é assim e aí vou lá tentar fazer é, aí ela faz, eita, depois de velha a gente não sabe de nada mais aí eu digo, sabe mesmo não fico brincando com ela, ela já se aposentou ela é professora emérita e aí às vezes ela Vai fazer alguma coisa ou, ou não quer fazer alguma coisa. Eu digo assim: ah, vai vai fazer tal coisa, já tá com a vida ganha, porque tá já é aposentado, né? Então, assim, eu fico brincando um pouco com essa realidade, mas deixando sempre muito posto que a gente não é igual. Mas isso não foi uma, uma coisa que eu acordei de repente. Foi algo que foi sendo construído, porque algumas relações ou algumas reações que existiam é, me incomodavam. Então, eu precisei falar né que a gente não era a mesma pessoa. Que quando ela estivesse na minha casa, aquela xícara tinha que ficar naquele lugar, né? Porque ela limpava e tocava tudo de lugar. Não, mas é porque eu achei. Não, não acho. <risos> Deixa onde está, né? Parece uma bobagem, mas na verdade é um marco é, marca a minha vida, como as coisas estão aqui. Claro que eu dei o exemplo da xícara, não é uma xícara especialmente, né? Às vezes tira a xícara do lugar. Isso não necessariamente é um problema, mas que a xícara, como um comportamento. Muitas vezes de ter que ligar toda hora, de se ela ligar ter que atender. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa importante, tô trabalhando. Isso foi sendo desconstruído. Realmente foi ao chão para que a gente pudesse construir de novo. E não tá perfeito ainda não, mas tá melhor do e que será, antes.
3: Será que um dia fica perfeito?
1: Acho que não, viu? O <risos> que, que é esse perfeito? Infelizmente né? não, é. E eu também, além de ser filha, que eu acho que é uma coisa que é importante, pelo menos para mim, é que eu sou filha de pais separados. Então, isso já me coloca num outro lugar também, né? Dessa responsabilidade de uma mãe que teve que lidar com os filhos de uma maneira mais intensa. Acho
0: que faz diferença também essa questão. Para quem aí é filho de, de mãe e pai, como casal. É, eu já vi muitos relatos de que há uma competição é, entre mãe e filha pela figura desse homem nessa relação, né, por atenção, por escolhas, por preferência, então forma uma dinâmica diferente também, acho que faz diferença essa dinâmica familiar. É quando o
1: outro participa, às vezes o outro não participa e realmente a mãe é que tem que dar conta dessa.
0: Sim, também. Então acho que assim, a forma como né? essa dinâmica é formada impacta nessa relação mãe-filha, né? Se tem um isso. terceiro, como é esse terceiro.
3: É, total. E acho que por muitas vezes também é difícil para essa mulher-mãe abrir esse espaço para esse terceiro atuar, uhum. né? Porque a gente fica nesse lugar de eu que sei de tudo, eu que sei fazer. Sim. Uhum. E será que a gente... Isso até... Eu tô fazendo um curso de parentalidade. E se fala muito isso, assim, no curso. As mães têm muita dificuldade de deixar o pai ser o pai que ele é. Hum. É, é, é esse lugar, de novo, assim, dessa mulher querer, inclusive, dizer para aquele homem como é que ele tem que fazer. é Que bom que tem outra pessoa que faz diferente, né? Uhum. Porque imagina se fosse só as perigoso... Na minha relação com o Miguel, por exemplo, eu acho, acho um pouco perigoso assim o poder que eu acho, acredito, né? Que eu detenho. Porque ele é, a gente é separado, eu e o pai dele, e eu decido muitas coisas. E aí, até que ponto eu vou conseguir dosar, né? O que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer, o que é que eu tenho que, que, que perguntar ao outro ou não? Tem que precisa, precisar a pessoa ter muita consciência, viu? não é fácil não e não é fácil é os dois
2: lados, né, isso que a gente tá falando, vem muito disso que a Mayara também tava dizendo dessa questão de limites né, de certa forma é isso, você colocar um limite nessa relação e eu acho que às vezes é difícil a gente entender que tanto mãe como filha né, são seres humanos que vão ter suas questões que vão ter seus, seus problemas suas bagagens, né então acaba sendo complicado para os dois lados construir algo, né em cima disso é. que... Eu não sei
1: se vocês já ouviram essas expressões que eu vou contar nessa reflexão é que quando existe é, uma família que está grávida é, e às vezes, sei lá, o pai é, gosta mais de se divertir é mais agitado quando a mãe descobre que é uma menina as pessoas falam ah, agora vai pagar tudo que você fez Gente, o que é, que é isso? Como assim? O que, é que vem por aí quando é uma mulher? Né? Que reflexão as pessoas têm? Que pensamento vem na cabeça das pessoas quando dizem isso? Porque essa mulher vai fazer o quê? Né? Que vai fazer com que esse homem pague todas as, as coisas que ele fez na vida. Sabe, isso me deixa um pouco angustiada. Porque coloca a mulher nesse lugar de... Coloca a mulher nesse lugar de...
3: Pecadora? Pecadora.
1: É, acho que sim. Acho que pecadora.
3: vim ter outras palavras também, mas essa... Uhum. Supre. É, eu acho, que, eu acho que a expressão até fala assim também às vezes, né? Vai pagar os pecados com essa, essa
1: filha que nasceu.
0: Uhum.
1: É, e aí a mãe, do outro lado, fica pensando Ai, meu Deus, é uma menina. Tenho que, tenho que preparar essa menina para o mundo. Né? Uhum. Tenho que, muitas vezes, prender essa menina para ela não é, surgir com uma gravidez. Tenho que enfeitar essa menina para que as pessoas possam olhá-la. Então assim tem muitas coisas em que a relação que a relação mãe e filha vai se formando desde desde esse desde esse espaço que vai aparecendo que vai se dando. É né? por isso que eu falei com relação à gravidez e até um pouco antes mesmo, né? E essa relação ela vai sendo construída a partir daí, né? Desses movimentos, dessas escolhas que a mãe faz pela criança quando ela não pode escolher, ainda não pode escolher. E aí quando ela começa a escolher Muitas vezes ela escolhe algo diferente da mãe. E muitas vezes quando ela não escolhe algo diferente da mãe, ela escolhe igual, pode-se abrir uma grande, pequena, média
3: competição. O que, é que vocês acham? Eu acho que com relação a isso, assim de... a gente acha muito que são os pais que colocam os limites. É... E muitas vezes eu vejo que não, é a criança, é essa filha ou filho, que vai, vai botando esse afastamento.
2: Uhum.
3: ó Aqui não. Né? quando diz não mãe eu quero ficar sozinha no meu quarto ou quando já está um pouquinho maior e tem o um grupinho de amigas e assim não quer que a mãe participe das conversas não quer mais que leve na porta da escola vai sabe eu tenho né? uma
1: paciente que ela tem cinco anos de idade e aí eu combinei com ela né que a gente tem no, nessas sessões online presencial também mas enfim fazendo um, um, um retomando né os combinados das sessões no online né ela precisa estar no quarto dela no lugar que ela se sinta segura com fones de ouvido, e aí o fone de ouvido não foi usado por diversas sessões porque ela não quis. E aí eu refiz os combinados, disse a ela que era, como era importante, é, porque eu poderia falar com nossos segredos, não queria que ninguém escutasse. E aí ela foi, pegou o fone e começou a usar o fone, né? Aí um certo dia a mãe dela entrou no quarto, aí ela fez, sai daqui, você vai ouvir os meus segredos. <risos> Muito engraçado Porque ela tinha entendido né Aquele momento ali várias vezes A gente tinha conversado E chegou um tempo que ela entendeu E aí teve outros momentos que ela precisou é, Fazer a sessão na sala é, Por motivo de reforma no quarto e tal E aí ela botando de fone Ela tava de fone, aliás Tinha colocado o fone e quando a mãe passava por perto, eu fazia, sai daqui, <risos> com um movimento de mão, sabe, mãe, sai daqui, tipo assim, a mãe passando perto dela, ela já imaginava, ela tá querendo ouvir os meus segredos, e ela não deixava mais, né, já tava ali, na cabecinha dela, que a sessão era dela, e eu brincava, e parece que tem alguém que é ouvindo essa conversa, ah, e aí é que ela ficava perreada... <risos> mandando <risos> a mãe dela sair <risos> mas eu achava interessante, e é isso que eu tô falando aí, de que muitas vezes é a
3: criança que coloca o limite, né, porque os uhum. pais estão colados né? naquela situação e vê que importante ela é tão pequenininha, né, Maiara, já conseguindo uhum. porque tem relações que a, a filha tem vinte e poucos anos e não consegue descolar uhum. isso, exatamente, por isso que eu falei né? a mãe, inclusive às vezes coloca ali a filha como centro do universo dela então, é um peso muito grande de, assim... O que é que, coitada da minha mãe, se eu decido sair de casa? Coitada da minha mãe, se eu decido fazer uhum. uma coisa que não é o que ela espera de mim, né? Uhum. É muito difícil quando é assim, Isso, né? se não é
0: o que ela... Né, se eu não for o que ela espera de mim. Eu acho essa frase muito importante. Para algumas mães, é como se essa filha fosse uma extensão dela mesma, né? Então, como se é, fosse uma mini-mãe, né? que seria parecida nos jeitos, nos gostos... e que vão fazer coisas juntas... e que assim... eu vejo isso porque eu acho que foi uma grande frustração... da minha relação de mãe e filha. No momento em que eu me dei conta que eu era diferente da minha mãe... e nós somos muito diferentes... <risos> em vários âmbitos assim... no jeito... É, nos gostos... no que gosta de fazer... no que gosta de vestir... na forma de se comunicar... parece que eu falo grego e ela fala alemão... é uma coisa bem louca assim... Imagina, gente, ela é nordestina e eu sou curitibana. Então daí vocês já veem que a coisa é coisa bem diferente, né? <risos> Epa! Ela, ela é um adora sói. conversar, ela adora falar e eu sou na minha, eu sou fechada, eu sou mais, né, quieta. Então são muitas e muitas diferenças que marcaram essa relação e que eu acho que trouxeram essa, não sei se decepção ou frustração para ela. Nesse sentido de que eu não seria uma extensão dela.
3: Agora vê, Mayara falou sobre a, a menina nascer e, e falar isso, né? Que vai pagar os pecados, o pai vai pagar os pecados. Também tem uma pressão quando essa menina nasce para essa mãe, assim, de a, minha amiga nasceu, isso. né? Vai ser uhum. a minha amiga, a minha menininha. Nossa, é isso mesmo. É, a minha menininha vai ser pronta. Agora eu vou construir tudo que eu não consegui para a minha vida, para a vida dela.
0: Uhum.
1: Nossa, olha, Mari, você me lembrou uma coisa muito real a respeito disso. Na cidade do interior onde eu morava e onde eu nasci, tinha uma pessoa lá na rua que ela não estava se dando bem com os relacionamentos dela. Mas aí ela decidiu que iria engravidar de tal pessoa e que não iria ficar sozinha, porque ali ia ter a filha dela. Ela falava exatamente isso, e na época eu era uma adolescente, tipo, só escutava essa conversa, porque ela conversava lá na minha casa, com meus parentes e tal, mas era exatamente isso, ela estava preenchida dessa verdade, de que iria ter a filha e que a filha seria amiga dela. Agora não me, não me peçam o depois não, tá bom? Vocês já sabem.
3: <risos> não foi como ela desejou. E aí, e aí, às vezes, quando é nessa ideia, nessa né, fantasia, né, causa tanto sofrimento, tanto para essa filha Sim. quanto para essa mãe.
1: Eu nunca né? devia ter tido você, muitas vezes tem essa frase, porque você deveria ser a minha amiga, porque você era para você ser assim, né? Com esse desejo muito forte de que a mãe gestou esse ser para aquele objetivo que ela tem ou tinha. Mas depois que
3: nasceu, não foi possível. E não foi é, possível. Ve vejam que interessante, né? No caso com a minha mãe foi meio que o contrário, assim, talvez eu fiquei nesse lugar de esperar que minha mãe me colocasse no centro do universo dela, e minha mãe sempre foi ela eu lembro até hoje, minha gente, eu era, eu era assim, sei lá, acho que com uns 16 anos minha mãe era solteira, e minha mãe arrumou um paquera, um, um, um date e eu fiquei assim, como é que você vai ficar com esse cara, tipo, passada, né que menina é mais novo do que você, não sei o que, que absurdo e aí ela só respondeu assim antes de eu ser sua mãe eu já sou mulher há muito tempo E eu fiquei... Essa frase não fez nenhum sentido, né? Eu só fiquei pensando assim, ridícula. <risos> Mas depois de anos, eu fiquei tipo... Cara, é isso. É isso, né? Ela não tá aqui pra me servir, não. Porque eu acho que eu pensava muito isso também, né? Você me botou no mundo, você é responsável. Você agora uhum. não pode mais querer ninguém, só a mim. Coitada de mim, né? <risos> minha mãe bem cirúrgica. Assim, olha, minha filha, eu sou mulher há muito tempo. Lide com isso. Pronto. E aí é interessante, porque eu também tenho que lidar comigo enquanto mulher, né? Que assim, eu acho que é sempre difícil isso, né? Da gente se enxergar, enxergar o outro enquanto um indivíduo e separado da função dele. Então, talvez, pelo menos no meu percurso, em algum momento eu vá me incomodar, assim, né? Porque é isso, de estar envolvida nos afetos. Então, um dia eu vou estar no lado racional e vou entender que minha mãe é uma mulher, que ela é uma pessoa e que ela tem outros desejos no outro dia eu vou entender que, ah, eu sou essa criança que queria que tivesse sido, assim, o assado. Acho que por isso é tão importante a gente estar tá em análise e alguma terapia, uhum. ou conseguir dialogar sobre essas questões, né? Porque, feito o Mayara falou no começo, será que a gente consegue sozinha mesmo pensar Sim. tudo isso?
2: E aquilo do perfeito também, né? Que daí a Mayara questionou se era, se é, se é possível achar uma relação, chegar numa relação perfeita. E talvez não seja o perfeito, né, Mayara? Mas seja entender isso, enxergar isso e tudo bem, né o possível, né é, o possível ah, tem um ponto que a gente tinha comentado também em Mayara, quando a gente estava conversando pra, pro, sobre o podcast e tudo mais que era dessa questão de, de às vezes a gente ter esse pensamento né? ah, quando eu tiver um filho, então vou fazer bem diferente do que minha mãe está fazendo por exemplo né? uhum. que, que passa muito por, por essa experiência que a gente tem com, com a nossa mãe, né de querer, então, fazer diferente, pensando nisso que a Mayara trouxe das expectativas mesmo que a gente acaba criando, né? Dessa relação com a nossa mãe, de como ela deveria fazer, que deveria ser feito assim, e que, ah, então, quando for eu, eu farei diferente, <risos> né? Não sabe de nada inocente, hein? é só ter um filho para ver. <risos> sabe de nada inocente!
3: <risos> Repete um monte
2: de coisa Vocês estão rindo, né, minha gente? Mas eu choro de todo dia <risos> Você percebe, Mayara? Você consegue perceber quando está acontecendo assim? Nossa, é com dou. certeza
3: é... Agora, né? Mas no começo, no comecinho Eu não percebia, não Eu só, só reproduzia mesmo Depois eu fui me dando conta E eu não sei o que é pior Quando eu só reproduzia e estava ali, né? A, a ignorância é uma bênção Ou agora que eu reproduzo e fico tipo eu não acredito que eu tô fazendo isso aí vai o chicoquinho, né péssimo não tô acreditando agora eu jamais vou assumir pra minha mãe que isso acontece mãe, não me escute ah, não <risos> Não repito nada eu acho que é uma ah. relação muito, muito louca minha gente, assim é... Ana Sui fala, né, que a mãe é o primeiro nome do amor acho isso bonito e acho muito louco também, porque é uma super responsabilidade, né? Uhum. De
1: fato. E eu falei no início sobre essa questão transgeracional que vem a partir né da nossa avó, pelo menos considerando... que a psicanálise, inclusive, considera essas três gerações, né? A avó, a mãe e a filha, que no caso somos nós, né? As filhas.
3: Uhum. As
1: filhas da mãe, muitas vezes, <risos> com a nossa mãe e aí eu faço uma associação tava lembrando aqui uma música do Arnaldo Antunes em que ele diz que todo mundo foi neném e aí ele fala Freud vários nomes aí importantes na literatura e aí eu fiquei pensando como é que será que minha mãe foi neném? sabe, eu nunca perguntei para ela mas agora esse episódio tá me deixando com essa vontade de saber porque saber sobre a nossa infância em qualquer idade que a gente tenha é extremamente estruturante traz uma potência de vida que não uhum. tem preço. A gente saber sobre nossa infância. Eu, enquanto trabalho é, profissional, que trabalha com fãs, que são sujeitos menores, sei da importância disso. E sei o quanto é importante que os pais contem essa história para a criança. A história delas. Para que elas possam crescer, fazer novas famílias, mas sabendo o que elas são, até onde elas podem. E a gente vê que isso muitas vezes não acontece, por conta de todas as dificuldades que a gente está falando aqui, e outras mais. E
3: até quando tem esse diálogo, é muito diferente daquilo que um fala e como o outro escuta. E eu vejo Sim. isso tanto na minha relação com a minha mãe, que é isso, assim, quando a minha mãe me conta um evento da minha infância, a lembrança que eu tenho é completamente oposta, quanto com a minha Mas relação com o meu filho. Mas vocês já perguntaram sobre a infância da mãe de vocês? Já, eu já. Eu
2: já, já tive essa conversa. Acho, <risos> não? Já, também.
0: Eu acho que é uma coisa importante, né? Eu acho que daí a gente entende muitas características das nossas mães, das histórias. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Muitas uhum. vezes a gente exige algo que aquela pessoa nem sabe o que, que é, nem sabe como dar, nem sabe de onde tirar. Então eu acho que é importante para entender essa história, de onde veio, por que é desse jeito, o que aconteceu, quais são essas limitações,
3: quais são as possibilidades também. E eu acho que se a gente não questiona também fica um pouco difícil de entender, porque geralmente o tratamento da nossa avó com a gente é completamente diferente, né? É verdade. De como foi com a nossa mãe. Minha avó sempre uhum. foi sempre foi muito bom, assim, a minha relação com a minha avó. Já a relação da, dela e da minha mãe não foi tão bacana. E aí a gente não consegue dimensionar, né? De, uhum. de enxergar essa avó como sendo essa mãe. É, e eu vejo até que a minha avó
1: ela tinha um, uma forma de cuidar de mim Diferente da forma de cuidar da filha né, Que era minha mãe Que era uma filha única Porém acabou se tornando agregada Porque a avó A tia a avó faleceu né, a, a, a irmã da minha avó E aí todos os filhos Os nove filhos né, dessa tia avó Vieram morar junto Então ela acabou sendo uma, tendo vários irmãos Quando na verdade ela era uma filha única E ela disse, sempre disse que nunca se sentiu assim e eu digo isso não romantizando, mas dizendo que ela deveria ter se sentido. Porque era o lugar dela. E ela não pôde.
3: E expressa é essa mãe também, talvez, né, mãe? Que, que só, só escolheu ou só pôde ter essa filha e acabou tendo que lidar com outros nove, né? É verdade. Inclusive, ela conta... Minha
1: mãe conta rindo, né? Mas eu não acho engraçado. Que por duas vezes ela lembra que a avó esqueceu de dar um pedaço de bolo no aniversário que elas foram. Porque eram muitas crianças. Mais de nove crianças para avó, né? Uhum. Minha avó, né? Mãe da minha mãe cuidar. E aí a minha mãe ficou sem comer. Porque era aquela coisa, eu preciso dar os seus, os seus primos para ninguém falar da gente. Depois eu dou para você. Aprenda a esperar.
3: E minha mãe aprendeu. E esses primos que estavam sem mãe, né?
1: Pois é. Todo um, todo um questionamento. E você é. falou algo interessantíssimo, que é se questionar a gente precisa realmente se questionar para poder entender alguma coisa disso tudo se a gente quiser entender alguma coisa a gente tem que se questionar se já é difícil questionando, imagine sem
0: <risos> verdade e questionar também essa romantização que há nessa relação, né nem sempre vai ser como, como dizem, essa super amizade essa super proximidade uhum. é... e assim respeitar quando não tem condições, eu acho, de haver uma boa relação, existem Sim. relações que podem ter uma recuperação, podem ter um trabalho, pode ter uma aproximação, mas tem relações que causam muito mal, e aí a gente também se autorizar a se afastar um pouco mais, uhum. né, enfim, uhum. eu acho que existe também uma, um julgamento, né, de nossa, essa pessoa não se dá bem com a mãe, meu Deus, essa é uma pessoa horrorosa, uhum. que tipo de pessoa é essa, né?
3: Ai, e dessa
0: pessoa se sentir culpada, né?
1: Por não gostar uhum. da mãe ou por ter raiva da mãe. Inclusive, na clínica isso aparece muito, né? É. É, da culpa, a culpa de não amar a mãe. Como é. as pessoas uhum. acham que deveriam ser. Mas são as pessoas Nossa. que acham. Que não tem a sua vida, que não viveu o que você vive. Então, assim, uhum. tá tudo bem ter raiva da sua mãe. Às vezes é até difícil. Um pouco difícil. pra sempre. Cada, cada vida é única, é uma. E vai, saber, e vai saber o porquê, né? Dessa sensação, dessa emoção. Mas é. eu
3: sempre atualizo na clínica que é possível, sim. Uhum. E às vezes é até difícil para essa pessoa conseguir falar isso. Sim. Uhum. Né? Sim, eu não aceitar. Nutro, eu não nutro afeto pela minha mãe. Nossa, se isso aí for cair na sociedade, pronto. Rechatada é uhum. essa pessoa, né? Com certeza. É assim, assim como a mãe também, dizer que eu não amo o meu filho. Não, ah, sim. Verdade. Ser mãe é um aprendizado.
1: Já estar é uma coisa. Agora, ser mãe é outro processo. Uhum. Exato. Profundo, hein?
0: Encerramos
1: Profundo. o episódio com essa reflexão. Nunca mais eu tinha sido bem profunda, né? É porque eu não tava deitada das outras vezes. <risos> <risos> eu tô deitada perto da de minha cabeça, que é assim no travesseiro, aí eu acho que <risos> aprofunda as minhas emoções. Tá vendo, gente? Porque é bom gravar deitada. <risos>
0: Mas é isso, gente. Acho que esse episódio serve para que a gente repense as nossas próprias relações com as nossas mães, com as relações com filhas, quem já tem filhas, né? Que a gente tenha esse olhar mais aberto também socialmente para essas relações, sem essa romantização. Agradeço a participação aqui da Andressa Maiara. Muito obrigada, meninas. Obrigada, meninas.
2: Obrigado. Obrigada a vocês
0: também e convido vocês, ouvintes a nos acompanhar nas redes sociais afteranálise, tanto no Instagram quanto no Twitter, podem deixar sugestões de novos temas para novos episódios podem deixar lá nos nossos comentários como que é essa relação mãe e filha como que vocês veem essa questão e toda terça-feira sai episódio novo por aqui às 10 da manhã, então até o próximo episódio Tchau, tchau, tchau tchau,
3: tchau. tchau.